0: 大家好，我是子晴妹森。今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第十五章：积极型投资者的股票选择对格雷厄姆纽曼法的总结。为了具体说明最后一个结论，有必要简要的介绍一下1926至1956年的三十年间，格雷厄姆纽曼公司所从事的几种业务。在我们的记录中包含了这样几种类型的业务：套利，购买某种证券的同时出售一种或多种将根据重组和并购等计划进行交换的其他证券；资产清理，购买将在公司资产清理过程中收到一笔或多笔现金付款的股票。这两类业务的选择以下列两个条件为基础。一所计算出的平均回报率在百分之二十及以上。二，我们认为成功的机会至少达百分之八十。关联对冲，购买可转换债券或可转换优先股的同时，出售作为转换目标的普通股。交易头寸要接近于评价水平，即如果优先求偿的证券，实际上以这种方式。转换成股票，该业务结束时的亏损额并不算大。但是，如果普通股的下降幅度大大高于优先求偿的证券，并且按市场价对头寸平仓，那么就会产生一笔利润。净流动资产证券或廉价证券，这种想法是。以低于净流动资产账面值的成本，尽可能多的购买这样的每一种证券，即价格中没有包含厂房和其他资产的价值。我们的购买价一般都是所剥离资产的价值的三分之二或更低一些。大多数年份里，我们在这方面都做到了充分的分散化，至少包含有一百种不同的证券。需要补充的是，我们经常会从事一些与控制权相关的大规模并购业务，但这与目前讨论的话题没有什么关系。我们对每一类业务的结果进行了密切跟踪，根据跟踪结果，我们终止了两个主要领域的业务。这些领域的总体结果不能令人满意。一是购买明显具有吸引力的证券，以我们一般的分析为基础，按照低于营运资本本身的价值无法购买到这种证券；二是非关联对冲业务，在这种业务中所购买的证券无法与所出售的普通股进行交换。这些业务大致相当于最近投资公司领域新的一类对冲基金。所从事的业务，我们对这两种情况下十年或更长时间所获得的结果进行研究之后，得出了这样的结论：业务的利润并不可靠，而且这些业务并非没有麻烦，因此没有理由继续做下去了。因此，从一九三九年起，我们的业务局限于自我清偿情况、关联对冲。营运资本、廉价股以及少量的控制权业务。此后，每一例业务都能够持续的给我们带来相当满意的结果。其突出的一点在于，当熊市中我们低估证券的业绩不太好时，关联对冲会带来丰厚的利润。我们无意向那些聪明的投资者卖弄我们自己的投资方法。无论他们的人数有多少，显然我们所使用的专业技巧并不适合于防御型投资者。根据定义，这些人为业余选手。至于积极投资者，他们之中或许只会有一小部分出于性格需要而将自己严格局限于相对较少的一部分证券。大多数思维活跃的投资者。都愿意冒险进入更广泛的投资渠道，他们自然追寻的范围将是自己认为符合下列条件的整个证券领域：一、以稳妥的标准来看，肯定没有被高估；二、似乎肯定能够比一般的普通股具有更大的吸引力。他们考虑了其前景或过去记录的原因，或同时考虑了两方面的原因。在此类选择中，利用我们向防御型投资者提出的各种质量标准和合理定价标准，他们就可以做得很好。但是，他们应该有一定的灵活性，允许在大量有利因素中出现一个微小的不利因素，比如，他不应该排除在一九七零年出现次质的一家公司。如果大量利润以及其他重要因素使该公司的股票看上去很便宜的话，积极投资者可能会将选择局限于自己认为比较乐观的产业和公司。但是，我们强烈建议他们不要因为这种乐观情绪而购买高价股，相对于其利润和资产而言。如果在这一领域遵从我们的理念，那么他将更有可能购买重要的周期性企业的股票，比如钢铁股。当目前的情况不太有利，近期不太看好，而且低股价充分反映了目前的悲观情绪时。